0: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de l'huile d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Thibault Chassagne, cofondateur et CEO de Virtuo une startup créée en 2015, ayant pour mission de fournir la meilleure expérience de location de voiture. Aujourd'hui, Virtuo c'est une centaine d'employés, près de 30 millions d'euros levés, et une présence en Europe, dont la France, le Royaume-Uni, la Belgique ou encore l'Espagne. Durant cet épisode, Thibault nous partage deux grandes thématiques de lecture qui l'ont particulièrement inspiré. La première thématique concerne la notion d'aventure, mentionnant quelques romans autobiographiques qui racontent le parcours fascinant d'hommes dans leurs moments de vie les plus extrêmes. La deuxième thématique de lecture nous plonge dans les systèmes mentaux afin de comprendre comment notre cerveau fonctionne et ce qui peut impacter notre comportement ou nos prises de décision. Il s'agit d'un format un peu différent car nous passerons moins de temps à échanger sur un livre en particulier mais davantage sur une thématique d'ensemble en s'appuyant sur les références de lecture de Thibault. Je suis convaincu que votre prochaine lecture se trouve ici. C'est parti et bonne écoute euh, Salut Thibault Salut Morgane euh, Comment tu vas Très bien, merci ben écoute, je suis très contente de t'avoir sur ce nouvel épisode. Euh, juste avant que tu nous racontes un peu le rôle de la lecture et les quelques livres qui ont pu euh, t'inspirer ou te marquer, euh, je vais te demander de te, te, te présenter et que tu nous racontes un peu plus aussi euh, Virtuo, la boîte que tu as, as cofondée.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Thibault Chassagne, et moi j'ai 35 ans, bientôt 36, euh, j'ai deux enfants, et je vis à Paris j'ai grandi en région parisienne, je passe un peu de temps à vivre à l'étranger, notamment à Londres. Je suis entrepreneur et depuis quelques années, investisseur business angel aussi. Donc moi, j'ai mon parcours entrepreneurial, j'ai monté deux startups, la première juste en sortant d'école en 2008. Euh, avec euh, mon associé Karim Kadoura, qui est toujours mon associé sur Virtuo. Donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Neo Webcar, euh, qui à l'époque était une marketplace qui mettait en relation des acheteurs de voitures neuves et des concessionnaires automobiles. Mmh. Donc, on a développé ça de 2008 à 2014, on a vendu la boîte en 2014 à l'Argus de l'Automobile, qui est un groupe de presse spécialisé dans l'automobile. J'ai passé un an à l'Argus pour accompagner le, la transition et euh, on s'est relancé avec Karim euh, donc en 2015, euh, milieu 2015, pour lancer Virtuo. Euh, Virtuo, c'est une start up de la mobilité, euh, plus spécifiquement de la location de voitures. En gros, hein, on est parti de, de deux euh, idées assez simples. La première, c'est que la location de voitures euh, traditionnelle au sens... Euh, Avis, Hertz, Europecar, etc., étaient des services qui n'avaient pas beaucoup évolué, qui apportaient pas beaucoup de satisfaction, donc il y avait un truc à creuser là-dessus. Mmh. Et deuxième enjeu, bah, la forte tendance de démotorisation des grandes villes, en particulier en Europe, mmh. mais l'idée de se dire que tu pas besoin de posséder une voiture quand tu habites dans une grande ville, mais que néanmoins, tu en as besoin quand tu pars en week-end, quand tu pars en vacances, quand tu as besoin de faire un déplacement professionnel de plus de 50 km, etc.
0: D'accord, c'est euh... du coup c'est un, un positionnement qui a, qui, est, qui est assez clair, mais qui se trouve entre euh, qui peut se trouver entre les deux mondes un peu à la Sixt, au recar Hertz, et un peu euh, à la Drivey qui est un peu la location entre, entre particuliers ou euh, c'est un peu ce gap c'est un peu ce bridge là que tu euh... Euh, je,
1: ouais je sais pas si tu peux faire vraiment un bridge entre les <rire> deux mais euh, Drivey enfin Gatoran maintenant puisqu'ils ont été rachetés c'est clairement mmh. un acteur innovant mais qui est une marketplace donc euh, d'accord avec des principalement des propriétaires de voitures qui sont des particuliers mettre mettent en location leur voiture euh, sur la plateforme. et donc, nous' on...
0: c'est vos, vos voitures Oui, voilà. Nous, on, est
1: un, okay. un un enfin, on a notre flotte, on, on, mm. on dit « manage fit », donc on a notre propre flotte qu'on gère nous-mêmes, avec des promesses à la clé, c'est que toutes les voitures sont neuves, on les nettoie entre, et vérifie entre chaque location, etc. Donc, c'est pas exactement la même pr prestation. Okay, là, je comprends. Et du coup, pas exactement les mêmes usages. On a des, euh, des durées de location un peu plus longues euh, et on n'est pas aux mêmes endroits. Euh, ils sont très forts sur la longue traîne, c'est-à-dire mmh. ils sont très présents dans plein de petites villes partout en France, tandis que nous, on va être plutôt centré sur les gros hubs dans les grandes villes chez version.
0: D'accord, vous n'avez pas été les premiers à, à introduire la, cette technologie-là, tu sais, d'ouvrir un peu à distance euh... Euh, la voiture sans avoir besoin des clés etc
1: ouais alors on n'a pas été exactement les premiers parce que le vrai premier c'est Zipcar aux US et ça remonte à 2010-2011 euh, mais avec une techno qui était euh, enfin euh, qui, qui est un peu archaïque aujourd'hui mais en gros euh, Over the air, c'est-à-dire que la voiture était connectée à Internet et il fallait envoyer mm -hmm. une commande et la voiture devait capter, etc. Alors que nous, on a utilisé, on a été premiers à le faire pour le coup, un protocole différent qui est le Bluetooth, l'ONERGY, avec une vraie okay. interaction entre le smartphone et la voiture sans avoir besoin d'Internet. Donc à ce titre-là, on était les premiers. Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, en tout cas, une industrie, une industrie fascinante. Euh, pour rentrer un peu dans le sujet, donc qui est de comprendre un peu les lectures qui t'ont inspiré, marqué. Il y, y a une chose qui est intéressante, c'est que d'habitude, je, je demande à mes invités pour préparer euh, nos conversations de me citer une ou deux euh, lectures marquantes. Euh, et en fait, on axe notre discussion autour de tout ça. Euh, toi, quand je te demandais un peu de faire cet exercice, tu m'as répondu à un truc euh, très intéressant. Tu m'as dit que tu avais du mal en fait, à distinguer une lecture plus marquante qu'une autre euh, parce qu'en fait, chaque livre contribuait euh, à un ensemble de choses qui te permettaient de, de t'aider à y voir plus clair et en fait, aborder... Euh, apporter plutôt des thématiques de lecture euh, à travers les histoires, les valeurs, etc. Et donc, si ça te va, ça va être un, un format un peu plus inédit. Si ça te va on, va, on va partir de ça, de ces histoires et de ces valeurs pour essayer de faire un peu aussi des passerelles avec euh, euh, bah, l'entrepreneuriat. Il euh, y, a, y a une première thématique euh, que j'ai trouvée intéressante quand j'ai regardé un peu ta, ta liste de lecture que tu as partagée sur Must Read, c'est euh, cette notion un peu d'aventure. Euh, je ne sais pas si tu as des, des lectures qui t'ont marqué sur cette thématique-là. Tu, tu peux nous parler
1: Oui, bien sûr. Bah, ouais, L'aventure, c'est super important dans, euh, dans tout ce que j'ai lu depuis que je suis petit, je pense. Quand j'étais plus jeune, c'était les romans d'aventure. J'ai vraiment commencé mmh. par ça. Le premier roman qui m'a marqué, c'est, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans, mais le Comte de Monte-Cristo. Je l'ai relu plein de fois depuis. Il y a plein de choses dans le Comte de Monte-Cristo, mais il y a beaucoup d'aventures. Quand j'étais plus jeune, mon grand-père me donnait des bouquins de Nicolas Vanier, donc euh, L'Exploration, mmh. euh, etc. Et j'adorais ce genre de bouquins. Après, euh, dans l'aventure, bah, euh, Kessel, euh, mmh. Romain Gary. Kessel, il y a un bouquin que j'aime en particulier, c'est euh, Fortune Carré, euh, qui, qui est un roman, mais qui est en fait l'histoire d'Henri de, de Monfred, qui est un navigateur, rom, enfin, un romancier lui aussi. Qui est un navigateur français qui a qui a bourlingué en mer Rouge euh, au début du XXe siècle avec des aventures incroyables euh, sur un petit bateau, euh, etc. Donc ça c'est très bien raconté par Kessel. <coughs> Elle est voilà donc aventure. J'aime, c'est clair que j'aime bien les thématiques d'aventure. J'aime bien aussi parce que euh, je trouve que, enfin si je dois faire un lien avec l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est un peu de l'aventure. Euh, disponible pour euh, les gens qui sont nés euh, à la fin du 20e siècle quoi. Mmh. Mmh. Tu peux plus trop a priori partir en euh, partir en comme un journaliste euh, comme je sais pas, je pense à un Dominique Lapierre aussi qui écrit pas mal de trucs d'aventure, assez géniaux. Euh, tu peux plus vraiment faire ça, tu peux plus vraiment être Kessel, tu peux plus euh, euh, <rire> partir aux colonies, tu peux plus euh, ce genre de choses donc euh, je trouve que l'aventure la, la, de nos jours il y, a, il y en a encore plein des différents types d'aventures mais l'entrepreneuriat en est une c'est pour ça que ça m'intéresse euh, donc voilà ouais plein de c'est clair ben que c'est une thématique que j'apprécie beaucoup
0: ouais, et tu as, as, as cité euh, dans ta liste il y avait deux, deux bouquins qui étaient euh, qui racontaient particulièrement des aventures mais qui, qui étaient des aventures assez euh, assez fascinantes dans leur dans leur drame euh, qui est euh, Chant de Braise, et, euh, notamment. Euh, je ne sais pas si, si tu as, si as des choses à dire sur ce, sur ce bouquin, parce que je trouve que l'histoire elle est fascinante. Euh, c'est euh, de Elie de Saint-Marc. Euh, en fait, c'est un ancien officier euh, de la Légion étrangère qui a vécu en fait, euh, toutes les périodes assez, euh, assez compliquées euh, de notre histoire. Donc, euh, ça va de la guerre d'Indochine au putsch d'Alger. Il a vécu aussi les camps de concentration. Et je trouve qu'il y, y a des messages d'aventure, mais au-delà de ça, euh, euh, l'engagement, euh, l'honneur, euh, enfin il y, a, il y a tout un tas de valeurs euh, à travers cette aventure-là qui euh qui sont assez exceptionnels, je ne sais pas si... Oui,
1: non, élite Saint-Marc, moi, c'est un auteur que, que j'aime beaucoup, qui compte beaucoup euh, pour moi. C'est un auteur qui n'est pas hyper connu, en fin de compte, mmh. enfin peut-être plus dans les milieux militaires parce que c'est un militaire, mais c'est un homme qui a eu une vie absolument incroyable, <rire> résistant, super jeune, je crois qu'il a genre 20 ans, euh, il est dans la région de Bordeaux, et après deux ans de, deux ans de résistance, euh, il est fait prisonnier. <rire> il part à Buchenwald, Duchenwald, c'est un camp super dur. Il y passe, je pense, 4 ans. Euh, quand il est récupéré par les Américains, il est vraiment à, entre la vie et la mort. Euh, il raconte que, euh, en fait, il a survécu dans ce camp que grâce à un, un mineur laiton, qui était mmh. une force de la nature, qui n'a pas souffert spécialement de la, de la détention euh, et qui volait de la nourriture et la partageait avec euh, avec Elite saint -Marc. Donc, il dit qu'il porte une certaine culpabilité parce qu'il ne comprend pas pourquoi ce gars-là l'a aidé. Il, comprend, il, il se dit que si le gars volait de la nourriture, il devait la voler à d'autres qui, mmh. qui en sont peut-être morts. Enfin, tu imagines le, le, tout ce qu'il a apporté. Ouais. Donc, il survit à Buchenwald. Euh, ensuite, il s'engage dans l'armée, dans la Légion étrangère, donc pas le, les parachutistes, la Légion, donc pas le truc le plus, mmh. le plus simple. Mmh. Un Indochine, euh, il y a un, un, une partie très troublante d'Indochine où il est obligé d'abandonner euh, des, des Vietnamiens qui sont du côté français et qui l'abandonnent à leur mort. Donc c'est un des trucs, un déchirement qui raconte beaucoup. Et euh, bon, bah, plein plein d'aventures et surtout ce qui est intéressant, je trouve, dans la vie d'Edith Saint-Mars, c'est que on, on retient souvent les gens qui ont gagné ou qui ont eu raison. Et la particularité mmh. d'Edith Saint-Mars, c'est qu'à un moment il a basculé du mauvais côté. Euh, il était euh, Algérie française et il a participé au putsch des généraux et pour ça il mmh. a été condamné il a fait dix ans de prison je crois cinq ou dix ans de prison donc il est passé de la gloire à la à l'infamie la, à quoi euh, mmh. et euh, mais euh, en, en, en restant fidèle à ses valeurs et, et il explique beaucoup la complexité de ces choix là et je trouve que c'est intéressant c'est rare en fait de voir des des vies euh, qui, qui est une œuvre qui reflète la, la complexité de la vie où il n'y pas que les bons aspects qui sont racontés euh, que les aspects où on voit le, le gagnant, euh, le mec qui a raison etc
0: ouais, c'est fascinant et à, et à quel moment tu as, as, as lu ce bouquin est-ce que est c'était t'entreprenais déjà ou c'était bien avant J'ai dû
1: le lire il y a une dizaine d'années, donc ouais, je pense que j'avais commencé à entreprendre. Euh, et euh, bon, c'est difficile de faire un lien, franchement direct, mmh. entre l'entrepreneuriat et la vie. Euh, c'est sûr. C'est un autre, c'est une autre époque, c'est un autre relief, etc. Mais mais c'est sûr qu'il, de saint marc y a le, le courage, c'est super important. Euh, et c'est une valeur qu'on retrouve beaucoup, euh, le courage de, de, de aussi respecter ses engagements. Et sur l'histoire de l'Algérie française, c'est ça en fait. Il s'engage parce qu'il ne veut pas laisser tomber les Harkis et parce qu'il mmh. a déjà laissé tomber une fois des, des Vietnamiens. Il s'est juré de ne pas le refaire. Euh, et donc, euh, c'est une bonne piqûre de rappel. Moi, je, je suis dit, à Saint-Marc, c'est un que je suis plusieurs fois et qui généralement euh, remet les idées en place, quoi, euh, entre. Mmh. Euh, ces vies qui étaient quand même vachement plus compliquées que celles qu'on a aujourd'hui et, euh, et, euh, et des valeurs très fortes. Donc, ouais, je trouve que c'est toujours hyper euh, ressourçant.
0: ouais c'est intéressant. Et dans la même veine, tu as, as un livre aussi qui, euh, qui ressemble, dans, on va dire, dans la dans le côté dramatique de son histoire, c'est le Grand Voyage euh, de cet espagnol, je crois que c'est
1: Georges... Samprène. Samprène, je crois que c'était ouais ouais, ça, ouais. Le Grand Voyage, c'est vraiment une claque, euh, ce bouquin. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Euh, bah, c'est un bouquin superbe dans le style. et un, Il y a plein de bouquins magnifiques sur les camps de concentration, évidemment. Mais celui-là, je trouve qu'il est particulier parce qu'il est très focus sur le, le voyage en tant que tel, donc cinq jours dans les trains. Dans les, dans les wagons à bestiaux, à traverser l'Europe euh, par une température polaire. Et, euh, et c'est écrit, enfin, ce qu'il en sort, c'est le côté totalement absurde du truc, c'est-à-dire que ces gens, ils sont prisonniers, mais ils savent pas à quoi s'attendre, et puis ils se retrouvent cinq jours enfermés, debout, sans boire, sans manger, mmh. et ça, ça arrive d'un coup, donc il y a toute l'absurdité, la violence, la, la cruauté qui ressort, et, et bon, c'est une œuvre vraiment magnifique. Et oui, euh, et, et, et moi, qu'est-ce que j'en tire? C'est euh, de se réveiller le matin et de se dire, waouh, je vis à une époque quand même où on s'est affranchi de tout ça et, euh, et d'imaginer qu'effectivement des hommes ont pu vivre une expérience aussi violente et terrible. Ça fait relativiser aussi sur ses propres petits problèmes quotidiens. Quoi. Euh, où il y aurait plein de choses à dire sur cette œuvre, mais voilà, si je devais la connecter à. Euh, notre thématique
0: d'entrepreneuriat, etc. Et ça. Ok, c'est intéressant. Et, et pareil, ce, ce bouquin-là, tu l'as lu à quelle période
1: Là, pour le coup, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Euh, D'accord. Un, un an, je dirais. Euh, ok,
0: c'est une discussion que j'ai eue avec pas mal euh, d'entrepreneurs parce que tu sais que généralement, euh, on, on entend souvent les entrepreneurs euh, parler des livres plutôt business. Euh, et je pense qu'il est ton cas aussi. Euh, tu en lis, mais pour d'autres raisons. Euh, pourquoi est-ce que tu lis, euh, et je crois que toi tu lis davantage euh, de livres, fiction, littérature, romans. Euh, pourquoi c'est important pour toi de lire ce genre de livre en tant que, alors déjà en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur
1: euh, Écoute, je lis quand même pas mal de livres business pour être honnête. Euh... Mm -hmm. Après, je, je, c'est marrant, je disais sur, sur Mustread, euh, on a tous les mêmes en fait les livres business. Euh, il <rire> y en a, en a il enfin, une espèce de kit de l'entrepreneur qui uh, y a 10 bouquins à, à lire et je les ai lus aussi euh, qui sont bien. Après, c'est par cycle, mais moi parfois je suis fatigué, euh, je lis le soir euh, avant de m'endormir et euh, quand j'ai bossé toute la journée, me replonger dans un bouquin business, parfois j'y arrive mmh. pas quoi ou alors je décroche au bout de deux pages parce que... Euh, donc, j'aime bien euh, élargir un peu le, le spectre. Et donc, du coup, je lis des bouquins super variés euh, par cycle des romans. J'aime bien la science-fiction, mais j'aime bien les thématiques d'anthropologie aussi. On en a parlé. Euh, mm. Voilà, j'élargis parce que, euh, en fait, c'est toujours enrichissant de lire des trucs différents, euh, même des bouquins d'histoire. J'ai lu plein de biographies aussi, biographies de grands mm. hommes. J'y trouve quasiment autant d'intérêt, en fait, euh, mais ça fait plus bosser sur l'aspect, euh, euh, je sais pas, soft skill, je dirais. Euh, mmh. Ouais, de, de euh, intelligence émotionnelle, ouais.
0: empathie. Euh, euh, ça donne de l'énergie des... aussi.
1: Euh, ça, mmh. ça donne de la force. Alors que les livres business, bah oui, là, c'est plus hard skill, euh, clairement. Mais j'ai mmh. appris plein de trucs aussi en lisant des, des bouquins business. Hein.
0: Ouais, est-ce que tu dirais que c'est plutôt, euh, plutôt une lecture plaisir, euh, ce genre de, de bouquins, versus les, boutins, les bouquins business où c'est plutôt pratique technique
1: ouais ouais ça permet de s'évader un peu moi la, la lecture c'est aussi un moyen de, de faire autre chose que bosser quoi de m'évader mmh. de réfléchir à autre chose de, de s'épanouir intellectuellement quoi donc
0: euh... ok bah écoute euh, oui. ça c'était une première la première thématique donc qui était euh, un peu autour de de, de l'aventure euh, donc je mettrai un peu les, ces lectures marquantes euh, donc c'est ce sont des voyages assez assez exceptionnels par des euh, des, des protagonistes aussi qui ont, qui ont eu un parcours aussi, aussi fascinant. Il euh, y a une autre thématique qui est, aussi, euh, qui est aussi ultra intéressante et qui aborde plutôt euh, les schémas mentaux. Et on sait qu'en tant qu'entrepreneur et en tant qu'individu, on, on prend énormément de décisions et qui ne sont pas souvent les bonnes. Et tu as euh, deux ou trois lectures en fait, à ce sujet-là qui, euh, qui sont assez fascinantes. Je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais euh, on avait abordé euh, « ticking Fast and Slow » et de euh, euh, Inner Game of Tennis donc c'est euh, je sais pas si, nous, ouais. si tu peux nous parler de tes lectures
1: ouais carrément c'est ouais, une thématique super intéressante je trouve euh, et je mettrai aussi dans l'eau euh, un bouquin qui m'a beaucoup marqué qui est Why We Sleep je les classe un peu dans les, 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 okay. les bouquins business mais mmh. en fait euh, well-being, performance self-improvement mmh. des... euh, ouais bah, je, je, je pense que euh, il y a beaucoup à essayer de comprendre de euh, comment on fonctionne. Euh, mm -hmm. donc si je prends why we Sleep rapidement, euh, moi, j'ai n'ai pas forcément conscience de l'importance du sommeil. J'étais plutôt dans une quête de euh, j'essaie de dormir moins, euh, comme ça, j'optimise, je gagne du temps. Et, et en fait, ça sert à rien, les, les heures de sommeil que tu, que tu prends sur ce dont tu as besoin, tu les perds en réalité. C'est vraiment bouquet qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et maintenant, je fais très attention à dormir un maximum. Et c'est très lié à, à la capacité de prendre des décisions, à la réflexion. Et là, c'est thinking fast and slow, en effet, euh, avec euh, la, la, la schématisation de système 1, système 2. Euh, le système 1 qui est plus la partie intuitive, mais qui quand même apprend euh, en réalité et qui est capable de, euh, il dit, euh, jump to the conclusion. Là. Donc, il prend des décisions super vite, il analyse trois trucs mmh. et puis il va tout de suite à la conclusion. Et le système 2 qui est plutôt celui qui réfléchit mais qui a un peu de mal à prendre des décisions aussi parce qu'il n'arrête pas de d'essayer de, de, d'intégrer un maximum d'informations la notion que système 2 il est flemmard euh, donc quand tu es fatigué en fait c'est système 1 qui prend le qui prend le, le relais et système 2 il se dé, il, il s'entraîne et si tu l'entraînes pas pareil tu vas faire que du système 1 et, euh, et système 1 il se trompe en fait euh, <rire> il se trompe parce que euh, il a des biais dans tous les sens euh, il y a plein d'exemples intéressants enfin il y a un exemple qui est super connu c'est le halo effect euh, c'est euh, si tu dis si tu dis quelqu'un il est euh, il est intelligent euh, beau euh, mais cruel et narcissique les gens ont, ont plus envie de le rencontrer que si tu dis il est cruel narcissique mais beau bon et intelligent. Euh, parce que Intéressant. Et, et, les, et les études <rire> qui montrent sont super intéressantes. Tu as des biais énormes, tu as des différences énormes. Donc, euh, donc, effectivement, ça, pour le coup, pour le rendre pratique dans un euh, quotidien d'entrepreneur où tu as plein de décisions à prendre, et tu es souvent tenté d'écouter ton euh, intuition, etc. Euh, et il faut, faut faire gaffe, quoi. Euh,
0: mais est-ce mais, mais est que tu comprends à quel moment, en fait, il y a. Alors, moi, je le vis à titre personnel, c'est que. Euh, en fait on a l'impression que les deux systèmes cohabitent très bien ensemble alors que la réalité c'est qu'il y a un conflit interne à chaque mmh. fois c'est que ces deux systèmes là essayent de prendre euh, le pas sur l'autre et que euh, effectivement comme tu l'as dit, parfois c'est le système 1 parfois c'est le système 2 euh, est-ce que le bouquin euh, t'apprend à, à savoir euh, quand est-ce que à, à quel moment tu dois faire confiance au système 1 et à quel moment tu dois faire confiance au système 2, donc on rappelle le système 1 c'est euh, plutôt le Automatique, intuition automatique, et système 2, c'est plutôt le, la réflexion. Ouais, euh... il
1: donne un bon exemple, il dit système 1, c'est ce qui fait faire 2 plus 2 égale 4, et système 2, c'est ce qui te permet de faire 172 fois 24, euh, où ça va pas venir tout de suite. Donc, euh... je, est-ce qu'il te donne là une réponse très claire? Je suis pas sûr, mais il te permet mmh. de, de, prendre de prendre conscience euh, de ce mode, enfin, de ce fonctionnement. Et donc, mmh. du coup, quand on a conscience, tu, euh tu es à l'écoute et tu dis tiens j'ai envie de prendre cette décision là et je suis un peu fatigué mmh. est-ce que je suis pas en train d'aller vers la facilité là il se euh, ferait mieux de, 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 de me concentrer un peu plus ou de demander plus d'informations quoi. ou même il y a, y a beaucoup de gens qui essayent d'influencer tes décisions en permanence euh, et donc aussi tu es plus vigilant en disant tiens on m'a dépeint telle vérité mais il faut que je prenne un autre avis parce que ça paraît évident, qu'il faut prendre cette décision. C'est parce que trop beau pour être vrai, quoi. Donc, c'est un truc important pour moi. C'est euh, il faut douter. Euh, si, si, si je doute pas du tout ou si c'est trop obvious, euh, je sais de me méfier un peu, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant. Et, et généralement, on te dit qu on, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute aussi. <rire> euh, <rire> mais mais euh, du coup, tu vois, moi, j'ai commencé à lire The, The Great Mental Model, je crois, de Shane Parrish. Et en fait, c'est pareil, c'est qu'ils détaillent comment, euh, comment euh, les modèles mentaux fonctionnent et comment est-ce que tu arrives à faire face aux biais cognitifs, etc. Et il y a plein de concepts euh, qui sont ultra intéressants, mais je serais incapable aujourd'hui de les appliquer. Ça demande une discipline de faire, en fait, euh, au-delà de comprendre comment ça fonctionne, Aujourd'hui, je n'arrive pas à les appliquer. Je ne sais ouais. pas si toi, dans ta lecture, ça te permet de, de percevoir les choses autrement. Oui,
1: euh... ouais, c'est toujours dur. Enfin, des bouquins comme ça, il y a quand même, je sais pas, il y a, il y a ces bouquins de 600 pages, c'est sûr que tu... Enfin, moi, je n'arrive pas à tout, tout, tout restituer. Ou alors, il faudrait que je fasse une espèce de fiche de lecture en bonne et due forme, que j'y passe beaucoup mmh. plus de temps, que je relise et tout. Mais généralement, il y a des idées fortes qui... Euh... Enfin, des bons bouquins comme ça, il y a des idées fortes qui restent et qui, euh, qui s'ancrent et, et qui vont influencer la manière dont, dont je vais penser dans le futur. Why We Sleep, par exemple, le pitch, si je me souviens bien, ça commence par dire homo sapiens, sapiens, il est à peu près pareil depuis 200 000 ans ou 100 000 ans, je ne me rappelle plus exactement, enfin, peu importe. Mmh. Donc, euh, c'est nous, quoi. on n'a pas beaucoup changé physiologiquement parlant. Et euh, depuis pendant 199 950 ans, euh, Homo sapiens dort euh, 8 heures l'hiver, 7 heures l'été. Et depuis 50 ans, euh, on a décidé que, en fait 6 heures euh, ou 5 heures et demie par nuit, ça suffisait. Et donc le, ça, c'est super puissant comme idée. Tu vois, quand tu regardes, quand tu lis ça, tu mmh. dis, ah ouais, effectivement, euh, il doit y avoir une histoire, il doit y avoir un sujet. Euh, Peut-être qu'on se, qu se plante.
0: C'est euh, ouais, intéressant parce qu'on euh, dit souvent que les... Euh que pour trouver la plupart des solutions, euh, parfois, il faut, faut souvent regarder euh, dans le passé euh, parce que ça nous explique beaucoup de choses. Euh, euh, pour rester un peu dans cette thématique, il y, y a un bouquin que j'ai cité mais qu'on n'a pas trop évoqué. Alors Je sais que tu l'as lu il y a, y a pas mal de temps qui est euh, « The Inner Game of Tennis » et qui aborde aussi euh, bah, les modèles mentaux mais plus avec une approche euh, sportive-compétition.
1: Ouais, il bah, y a des trucs en commun avec thinking fast and slow Enfin peut-être que je vulgarise mais moi en tout cas je les associe un peu mais euh, The Inner Game of Tennis c'est self one, self two le self one c'est celui qui joue au tennis sans se poser de questions enfin, c'est important dans le tennis parce que le tennis c'est un sport euh, super psychologique, enfin, il suffit de regarder ouais, un match genre en Le Garros pour voir un, un joueur s'effondrer, faire des erreurs et, et ce que je retiens de ce bouquin c'est qu'en gros euh, self two c'est celui qui dit à self one euh, Attention, euh, c'est une balle de break. Là, faut vraiment pas que tu la rates, quoi. Euh, mmh. et, et du coup, Self One il est déstabilisé et, et il fait une connerie. Et, et, et Save tout, c'est lui qui dit euh, ça, ça fait trois fois que, que tu es trop long en service, donc fais gaffe. Et, et en fait, et, et donc, il faut euh, laisser jouer Self One. Quoi. Et donc, dans Inner Game, il y a pas mal, il y a d'autres trucs aussi sur l'apprentissage qui sont intéressants. C'est qui dit que dans ses expériences, c'est un, un vieux bouquin, je crois. Enfin, c'est un, un bouquin qui a 20 ans, peut-être ou 30 ans, je ne sais plus. Mais...
0: Ben moi, c'est parce que tu m'en as parlé. Effectivement, je ne l'avais jamais vu passer, alors que je m'intéresse beaucoup au sport. Euh, et je crois que c'est euh, même plus vieux que ça. Hein. Je crois que c'est dans les années 70. Ouais, peut-être.
1: Euh... Il est connu parce que c'est le début du coaching, un peu. Quoi. Enfin, c'est mmh. vraiment les premières théories de coaching, etc. À l'époque, c'était un peu une révolution. Et je, je crois qu'il fait encore un peu référence dans le, dans le tennis. Mmh. Euh, et il dit aussi qu'il met en place une technique d'apprentissage qui est par l'imitation. et il dit qu'en fait self one c'est celui qui imite et euh, plutôt que donc il dit oh, oh, tu vas enfin il dit à ses, à ses joueurs ceux qu'il entraîne regarde plutôt une vidéo de quelqu'un qui fait des bons coups droits plutôt que je vais t'expliquer qu'il faut que tu tiennes ton manche comme ça et que tu tournes ton épaule comme ça et il se rend compte qu'en oui. fait l'image ou l'imitation ça marche beaucoup mieux et ça c'est un truc auquel je crois beaucoup Mmh. je pense que si tu veux t'entraîner à faire un bon pitch avant d'aller voir les investisseurs regarde 10 vidéos de Steve Jobs quoi. Euh, ça marchera mieux que euh, je sais pas, il y a un bouquin sur euh, comment pitcher et, euh, et quel ton mettre j'y crois beaucoup ça, cette capacité d'imitation
0: ouais t as, t as un concept qui s'y rapproche euh, qui a été dans le sport et je sais pas si, euh, si c'est dans d'autres disciplines c'est la, la visualisation euh... Et en fait, on t'apprend aujourd'hui, alors c'est surtout chez les athlètes, on t'apprend à visualiser en fait toutes tes prochaines actions avant même qu'elles se passent. Et ça peut être même la mmh. veille en fait ouais. de, ta, de ta compétition. Et c'est de visualiser en fait euh, bah, ton coup droit, c'est visualiser euh, si t'es un, un footballeur bah, ton, ton dribble, ton centre, ton contact, etc.
1: Ouais, je vois, Et je vois, euh... tu fais ça en kitesurf aussi, des techniques pour passer les, les tricks là. Tu dis, euh, OK, regarde ce que tu penses d'abord à ce que tu vas faire avant de le faire, etc. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire.
0: Ok, c'est fascinant. Et, et là, pareil, est-ce que tu te rappelles Est-ce qu'il y a aussi un conflit du coup entre le. le alors là, ce n'est pas le système 1 et le système 2, c'est deux voix intérieures qui se parlent. Il y a un conflit du coup entre les deux aussi et, euh, et il, il t'apprend, entre guillemets, à, à écouter euh, plus, un système plutôt qu'un autre ou, euh...
1: Ouais, écoute, je, franchement, j'ai plus tout en tête, mais ce que j'avais retenu, c'était cette histoire. Moi, je le prenais beaucoup, Enfin, ça m'intéressait beaucoup pour les, euh, les prestations au public, qui sont des trucs difficiles. Euh, je pense à des, des, des pitchs investisseurs ou d'autres où il y a le moment où tu dois convaincre rapidement pas forcément dans ta langue natale dans un contexte un peu stressant et donc et là tu peux faire un vrai parallèle avec le tennis, avec les, les, les points importants il y a, il faut, pour trouver ton, ton espèce de flow l'état où, euh, où ça déroule où, où tout fonctionne bien bah, c'est système 1 c'est self one donc euh, donc ce côté euh Trouve le moyen de te laisser aller, d'être. Euh... Donc je retiens un peu ça. Si je veux le, le, la relation entre les deux, c'est essaye de temps en temps d'étouffer un peu le, 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 ton, ton, ton self 2 qui, euh, mmh. qui rationalise trop et qui ne laisse pas euh, la, la, la première partie euh, s'exprimer librement. Quoi. Bon voilà, si je devais faire un espèce de résumé de ce que j'ai retenu.
0: Là, ça, me... ça me fait penser à un truc. Alors. Euh, je suis désolé pour ceux qui, euh, qui ont un peu de mal à suivre parce qu'on cite beaucoup de bouquins, mais je vais en citer un autre parce que ça, ça fait l'objet d'un épisode qu'on a eu avec euh, Ludo Vecuro euh, de, de Shaper et qui, euh, en fait, pareil, avait euh, appréhendé euh, à l'époque la, la prise, euh, prise de parole en public et, euh, et il avait lu un bouquin sur le, le pouvoir du moment présent et en fait qui t'aidait à, à te focaliser uniquement sur le présent. Et en fait, je fais un peu le parallèle avec ce que tu viens de me dire. Et en fait, le self 1 doit se concentrer uniquement sur le présent. Euh, parce que le self 2 en fait réfléchit trop et, euh, ouais, ça. et, 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 et décide trop à l'avance. Et ce qui fait que tu es un peu troublé. Mmh. Et que quand tu anticipes trop les choses, parfois euh, ça fait que tu es perturbé et que tu n'es pas, euh, pas assez performant. Donc ça, ça me fait penser un peu à ce truc là. Je sais pas si c'était. ouais
1: un... je pense qu'on il... peut, peut dire ça. Enfin, C'est des concepts qui se, qui se rapprochent, je pense. <rire>
0: Ok, bah écoute, super intéressant. Je mettrai aussi euh, ces, ces différents euh, bouquins autour des, des, des modèles mentaux et je tenais quand même à finir parce qu'on on est déjà à 30 minutes parce qu'il y a une catégorie de livres euh, qui, qui figure dans ta liste et je ne l'ai jamais vu en fait euh, pour être honnête. C'est assez inédit et je ne connaissais pas cette, euh, cette, ce genre-là qui est un peu sur euh, l'ethnographie, l'anthropologie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de quoi il s'agit et pourquoi en fait t'apprécies euh, ce genre de bouquin et ce que ça t'apporte
1: oui, oui, bien sûr euh, mais j ai, j ai, j ai... Ouais, Moi j'ai découvert, euh, cette... enfin, découvert en lisant un grand classique de l'ethnologie euh, ethnographie, l'anthropologie, enfin, ethnographie c'est à peu près similaire mmh. C'est Triste Tropique de, de Lévi-Strauss euh, Je pense un peu attiré par, euh, pour revenir au début de notre conversation au côté aventure parce que euh, bah, c'est des ethnologues qui sont partis euh, bah, dans, dans la jungle amazonienne euh, rencontrer des tribus euh, qui vivent en dehors de, du monde euh, moderne quoi. donc il y a un côté évidemment aventure, assez bah, incroyable et euh, j'ai ai beaucoup aimé, donc j'ai lu euh, bah, effectivement pas mal de bouquins alors il, il problème, le problème c'est que c'est un domaine qui n'est pas forcément accessible il n'y a pas beaucoup de bouquins mmh. qui sont faciles à lire il y a plein de trucs qui sont vraiment compliqués donc ai pas mal, il y en a pas mal qui se sont tombés des mains mais en gros, ce que j'aime beaucoup et ce que je retiens d'œuvres comme Triste Tropique ou, euh, ou Les Lances du Crépuscule, euh, Philippe Descola, qui est un élève de, de Lévi-Strauss qui est très accessible aussi, ce que je trouve génial, c'est que c'est des gens qui sont allés essayer de comprendre des sociétés qui fonctionnent totalement différemment de la nôtre mmh. et euh, qui découvrent une richesse incroyable et qui, en gros, battent en brèche le raisonnement que tu pourrais avoir un peu basique qui consisterait à te dire « moi, je suis dans une société très moderne, etc. Donc, je suis un peu au top de ce que la civilisation peut offrir et je suis euh, l'aboutissement de toute une histoire et donc je suis au, à la pointe du progrès d'une certaine manière. Enfin, toute l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est expliquer que il euh, n'y a pas euh, l'âge de pierre néolithique en Europe euh, qui est un parallèle de, des tribus amazoniennes et euh, ils auraient pu évoluer dans la même direction que nous et ils en seraient arrivés là. Non, c'est pas ça du tout. C'est des modes de fonctionnement qui, qui sont partis dans des directions totalement différentes mais qui sont hyper complexes, hyper riches qu'on a beaucoup de mal à comprendre euh, mais qui sont aussi euh, évolués d'une certaine manière mais qui ont juste pris une autre direction et ça je trouve que c'est hyper intéressant euh, et, et il y a un côté un peu triste aussi c'est qu'on a quasiment tout détruit, quoi. on vit dans un monde où euh, on, a, on uniformise notre manière de vivre Enfin, heureusement, il y a plein de groupes de humains qui vivent encore de manière sensiblement différente. Mais globalement, on a complètement détruit la diversité qui existait sans doute il y a quelques centaines ou milliers d'années. Donc voilà, Donc cette thématique-là, je la trouve vraiment passionnante. Et quand tu, tu étudies des groupes humains qui fonctionnent radicalement différents des nôtres, c'est passionnant et ça ouvre beaucoup de perspectives. Quoi.
0: Ouais, c'est euh, fascinant et du coup c'est des choses que tu, que tu as découvert récemment ou euh...
1: euh, Non, pendant mes études je pense donc quand même il y a maintenant 10, donc, 10 donc ans as
0: très... Donc tu as toujours lu euh, assez tôt et assez jeune euh,
1: Moi j'ai toujours oui j'ai lu euh, bah, je... depuis que j'ai euh, 10 ans j'ai lu okay. avec des romans et tout. j'ai jamais vraiment arrêté bah, je lis... malheureusement je lis presque moins maintenant parce que j'ai moins de temps et moins d'énergie mais, euh, mais en revanche j'ai toujours la... j'ai les yeux plus gros que le ventre en fait j'achète plus de bouquins que ce que je suis capable d'en lire <rire> c'est un peu frustrant du coup j'ai sur ma table de cheveux sais pas combien de bouquins et avec le défaut de ton temps d'en commencer plusieurs en même temps
0: d'accord donc... <rire> et, et du coup si tu devais nous, nous, nous citer ta prochaine lecture ou celle que tu lis actuellement et que tu trouves euh, fascinante ou intéressante en tout cas
1: euh, Qu'est-ce que j'ai en ce moment euh, Qu'est-ce que je lis en ce moment je réfléchis. Ça peut être le
0: parallèle avec une autre de question. C'est comment est-ce que tu choisis tes lectures
1: ouais. euh, Alors, bon, les bouquins business, je lis euh, sur euh, en écoutant des podcasts, en lisant des, des newsletters, etc. Et as tous les bons bouquins business qui, qui ressortent. Mmh. Euh, et je suis en train de réfléchir au celui que j'ai sur la, ma table de chevet là. Qu'est-ce que je lis en ce moment euh, Ça doit pas être si marquant. Si, pardon. Euh, si c'est très bien en plus. Je suis en train de lire High Growth Handbook par exemple euh, sur le sur le qui est vraiment très bien côté business. Mmh. Euh, et côté, j'ai fini récemment euh, Fondation qui est un, un, un bouquin de science-fiction qui est vraiment génial, Asimov j'avais lu 1 et 2 j'ai fini par lire le 3 euh, et je viens d'ailleurs on en a parlé mais je suis en train de finir pour être honnête je n'ai pas totalement fini Thinking Fast and Slow euh, il, donc, est, il est, est
0: long et il est assez, euh, à... il est assez compliqué apparemment euh, ouais, il y a des droit. moments
1: qui sont un petit peu plus difficiles ouais. Ouais, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles donc j'avais un peu ralenti effectivement mais je mmh. l'ai repris pour le terminer donc voilà. Et mon prochain bouquin, je sais pas, j'ai une, une liste, j'ai une liste longue comme le bras. J'en ai plein sur ma table de chevet. Donc je pense que je, on m'a recommandé, mais rien à voir, mais récent et philosophie. On m'a recommandé d'essayer de, Michel Onfray, Cosmos. Okay. Très bien. c'est un passé, sacré pavé. Donc voilà, mmh. je trouve le courage de m'y mettre.
0: Écoute, c'est euh, super, c'est fascinant. Une dernière question. Euh, c'est quoi pour toi la définition d'une bonne lecture Alors, on dit souvent que la, la meilleure lecture, c'est celle qui est au, au bon moment. Euh, pour toi, c'est laquelle À ouais. quel moment tu dis que ça c'est une bonne lecture Moi, j'en abandonne plein en cours de route.
1: Euh, je suis d'accord. Ouais, alors, Ça dépend vachement du contexte. Euh, moi, il y a quand même des trucs où, euh, en, en fonction de moi, il y a quand même des phases de l'année où tu es plus fatigué. Pardon, je crois qu'on a été coupé une seconde. Ouais, ça, ça a coupé, ouais. euh, euh, Je disais que ça dépend un peu de l'état, de, 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 à quel point tu es en forme ou pas. Et, et moi, ça se joue, euh, se joue pas mal là-dessus. Mais typiquement, j'aime bien lire dans le contexte. Par exemple, l'été, le moment où je lis le plus, pendant les vacances, j'essaie de faire gaffe, de choisir des livres. Euh, euh, je ne sais pas, je te prends l'exemple d'un bouquin que j'ai adoré, euh, c'est euh, Zorba le grec. Je vais le lire au bord de la Méditerranée. Quoi. Ça, je, je trouve que c'est d'autant plus. J'aime pas lire un truc de Nicolas Vanier dans ses cabanes au Canada dans la neige. J'ai pas envie de le lire l'été. Euh...
0: Ouais, je comprends.
1: Mais voilà, je dirais qu'une bonne lecture aussi, elle est contextualisée. C'est d'autant mieux que c'est contextualisé.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, un grand merci vous pour ton temps et ce partage un peu d'expérience sur, sur tes lectures marquantes. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se faire un. Euh un épisode prochainement bah, sur, tes, sur tes dernières lectures.
1: Carrément, merci
0: <rire> beaucoup Morgane. À très bientôt, bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao.